0: bahas tentang yang namanya kenapa sih banyak orang yang gagal dalam program dietnya nah, jadi pertama-tama teman-teman yang harus kita pahami bersama adalah definisi dietnya itu dulu ya banyak orang yang tidak paham dengan yang namanya definisi diet teman-teman ya, jadi kalau teman-teman cek dari yang namanya program diet, ya, program diet atau apapun lah kalau teman-teman cek di komentar Kemenkes, kemudian teman-teman cek di e, bagian yang namanya definisi diet, teman-teman akan menemukan bahwa yang namanya definisi, definisi diet itu adalah pengaturan pola makan. Ya, pengaturan pola makan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi, e, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa semua orang bisa melakukan yang namanya diet. tergantung tujuannya ya. Ambil contoh misalnya adik-adik eh, yang lagi stunting atau remaja-remaja eh, yang perlu ditambahkan berat badannya, mereka akan melakukan diet. Kemudian atlet melakukan diet untuk apa? Untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga stamina, kemudian eh, orang tua juga melakukan diet. Terus eh, orang yang sakit juga melakukan diet. Orang yang pengen turun berat badan melakukan diet. Orang yang Uh, ingin apa namanya ingin naikin berat badan juga diet orang bahkan bina ragawan juga diet teman-teman ya semua orang melakukan diet tapi tujuannya apa dulu nah jadi semua orang melakukan diet tujuannya apa entah kenapa apa? definisi diet makin kesini itu makin ngaco nggak jelas ya bahkan sudah tersegmentasi untuk turun berat badan Nah, jadi lucu sekali, teman-teman, ketika saya berbicara, saya pengen diet deh. Loh, kok diet? Bukannya badannya udah ideal, berat badannya. Nah, ini berarti selama ini kita tuh terjebak dengan yang namanya uh, definisi diet yang sudah mulai mengakar, teman-teman. Ya. Padahal, teman-teman semua, ini nih sebenarnya lagi-lagi akibat dari yang namanya diet culture. Diet culture itu banyak contohnya dan mungkin teman-teman sering temuin di sekitaran teman-teman. Salah satu yang paling paling sering apa coba? Labeling food, ya. Ih, kok makan itu? Itu kan makanannya enggak nggak bagus buat diet. Nah, lo. Terus eh makanan yang khusus buat diet, makanan yang tidak khusus buat diet, makanan yang akan mengacaukan program diet Anda. Wah, itu itu semua contoh dari Labeling food yang termasuk dari diet culture. Kemudian ada aturan makan food rules. Kalau mau diet tuh, eh kalau mau turun berat badan tuh, nggak boleh makan banyak, nggak boleh makan sering. Pokoknya dikit aja satu kali makan udah cukup. Terus food anxiety, makan dikit nggak rasa bersalah, makan coklat bersalah, makan uh, makan apa? Makan es krim bersalah, ya ada bayar. Ada tuh yang nggak bayar tapi nggak merasa bersalah. Waduh. tipis-tipis guys tipis-tipis sisip-sisipkan <laughs> terus apa coba benci dengan karbohidrat benci dengan lemak benci dengan protein semuanya dibenci ya pokoknya itu semua adalah sebab dari yang namanya diet culture dan yang paling sering coba ini teman-teman kalau saya temui itu di sekitaran eh, apa ibu-ibu nih termasuk ibu saya ya ibu saya dulu teman-teman mindsetnya adalah kalau mau turun berat badan, apa olahraganya harus ekstrim. Oh, pokoknya zumba tiga jam, habis itu ikut lagi aerobik, balik ke rumah makan ini lagi uh, olahraga lagi. Pokoknya mau turun berat badan diet atau ekstrim. Kalau nggak olah, kalau olahraganya nggak ekstrim nggak akan turun berat badan. Nah, ini semua contoh dari yang namanya labeling apa diet culture yang akhirnya ngebuat kita eh terjebak dengan yang namanya definisi diet teman-teman. Banyak sekali ya. Bahkan eh apa? kita tuh sering kali malah terte dengan yang namanya eh, angka di timbangan. Sehingga kita menganggap bahwa diet kita tuh gagal kalau misalnya timbangan itu enggak berubah angkanya dan segala macamnya. Padahal teman-teman, faktanya ada penelitian nih yang menunjukkan bahwa Justru yang paling sulit itu adalah maintain berat badan yang sudah turun, maintain weight loss, ya. Dimana orang bisa turun berat badan, tapi mempertahankan berat badannya yang sudah turun itu, itu sangat sulit, ya. Ada penelitian menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang uh, habis program, terus mereka berhenti programnya, terus karena sudah tercapai tujuannya, nah satu tahun setelah mereka selesai program weight loss itu Ternyata berat badannya makin naik, teman-teman. Berat badannya gerung naik, ya. Dan ini adalah salah satu uh, penelitian meta analisis yang melihat dari 29 penelitian yang terkait dengan weight loss atau penelitian penurunan berat badan. Ya. Average rata-rata more than half of the lost weight was regained within two years. Jadi udah turun berat badan. Dalam waktu 2 tahun, itu berat badannya bisa naik lagi seperti semula atau mungkin dua kali lipat. Ya. Jadi, dari penelitian ini, uh, disimpulkan bahwa weight loss can be achieved through a variety of modality, but long-term maintenance of loss weight is much more challenging. Jadi, mau turun berat badan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Uh, bisa melakukan strategi apapun, metode diet apapun. Semuanya bisa dilakukan untuk mencapai tujuan turun berat badan, tetapi mempertahankannya atau menjaga berat badannya itu itu cenderung lebih menantang. Itulah sebabnya banyak orang yang gagal dalam program dietnya. Kalau kita jabarkan teman-teman itu banyak faktornya, belum lagi subfaktor. Kalau seperti apa PR PR guru gitu kan, jelaskan definisi A Terus ada ada anak soal anak soal anak soal anak soal. Nah begitu juga dengan kenapa orang bisa gagal dalam program diet. Banyak faktornya, teman-teman. Tapi kita akan membahas beberapa faktor aja yang secara general mungkin banyak kita temui atau mungkin pernah kita alami, ya. Yang pertama, teman-teman, ada lima tipe ciri yang paling sering menjadi sebab alasan seseorang gagal dalam program diet. Nah nomor satu adalah Kalori or counting diet, apa-apa dihitung. Apakah menghitung kalori itu salah? Tidak, teman-teman. Tapi buat orang yang baru pertama kali mencoba untuk program diet dalam hal ini, tujuannya untuk turun berat badan, kalori counting itu sangat-sangat menyiksa dirinya sendiri. ya. Dikit-dikit nanya, ini kalau kalorinya berapa? Kalau tambah sambal satu sendok makan, berapa? By the way, bawang putih, Dua siung berapa ya kalorinya? Oh my God. ya Jadi sebenarnya teman-teman, kalori -teman, counting atau menghitung kalori adalah salah satu strategi untuk mencapai yang namanya defisit kalori. Atau menjaga agar kalori yang masuk tidak lebih banyak dibanding kalori yang keluar. Ya, jadi defisit kalori. Dan kalori counting itu sebenarnya ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya. Yang paling awal, yang Perlu teman-teman lakukan dulu adalah mengetahui apa yang teman-teman makan dalam satu hari. Itu aja dulu. Itulah sebabnya, mulailah dengan journaling. Mulailah dengan catatan. Seharian tuh teman-teman makan apa? Minum apa? Sehingga teman-teman sadar, oh ala, ternyata kalau saya makan-makan dengan minuman sebanyak ini, saya bisa naik berat badan. Nah, setelah teman-teman sadar dengan journaling, dengan pola makan teman-teman dalam satu hari, barulah teman-teman mulai dengan yang namanya kalori awareness. Belum dulu, konting kalori. Kalori awareness dulu, teman-teman. Kalori -teman. ya, awareness, oh yang ini tinggi kalori, yang ini rendah kalori. Oh, kalau yang ini makan banyak, kalorinya nambah, Kalau porsinya di setengahin, kalorinya berkurang. Jadi baru kalori awareness dulu, guys. Belum counting kalori. Baru yang ketiga nih, udah paham dengan kalori awareness, udah sadar ada kalori tinggi, ada kalori rendah, baru deh mulai lagi dengan yang namanya menghitungan kalori. Habis itu baru mulai dihitung namanya uh, makronutrisi dan mikronutrisi. Jadi step steknya tuh banyak, teman-teman. Jangan dulu langsung jepret menghitung kalori. Berarti salah, dong. Enggak, salah. Tapi buat pemula atau buat orang yang mau melakukan program diet akan sangat-sangat-sangat-sangat challenging, teman-teman. Ya? Dan banyak orang yang nggak sabaran, sehingga ribet banget sih apa-apa harus dihitung. Jadi saya sarankan mulailah dulu dengan journaling. ya. Mulai dengan mencatat apa aja yang teman-teman makan dan minum. Nah itulah sebabnya kenapa banyak orang diet gagal. Karena mereka terlalu sibuk dengan menghitung kalori. mereka sibuk dalam menghitung kalori, teman-teman. Padahal, teman-teman semua, faktanya ya, faktanya itu semua kalori yang masuk ke dalam pencernaan kita tidak semua dicerna. Nanti kita akan bahas next topic. Kemudian yang sering mengandalkan kalori tracker, mau dia itu smartwatch, mau dia alat apapun, itu ada eh, 5% error. Jadi kalau teman-teman estimasi misalnya Makan 200 kalori, belum tentu 200 kalori, guys. Terus yang ketiga, teknik dan cara memasak itu juga akan mengubah kalori yang teman-teman estimasi. Misalnya teman-teman bilang kalori dada ayam, let's say, kurang lebih eh, 200-300 kalori, gitu kan. Teman-teman goreng dengan teman-teman bakar, beda kalorinya. Nah, jadi sangat sulit untuk teman-teman memulai program daya dengan kalori counting. Itulah di situ disebut bahwa Hard to sustain long term and people regain weight loss. Jadi banyak orang yang gagal di sini teman-teman dengan terlalu strict dengan kalori counting-nya. Terus yang kedua, exercise program. Pokoknya kalau mau turun berat badan harus olahraga yang sampai membuat teman-teman uh, jadi kecapean, jadi keletihan. Pokoknya harus berkeringat ya itu tuh yang paling penting. oh saya kalau olahraga nggak berkeringat berarti saya tidak berhasil dong olahraganya waduh guys for your information ya catur itu olahraga ya makanya dilombakan ada lomba catur olahraga catur jadi nggak harus berkeringat untuk bisa bakar kalori ya catur aja itu sudah termasuk olahraga ya jadi teman-teman berkeringat itu adalah salah satu respon tubuh terhadap peningkatan suhu. Sekali lagi, berkeringat adalah respon tubuh terhadap peningkatan suhu. Jadi, ketika teman-teman berolahraga, suhu tubuh teman-teman itu lebih tinggi dibanding suhu lingkungan. Gimana caranya untuk menstabilkan suhu tubuh? Iya, berkeringat teman-teman. Makanya berkeringat suhu tubuh turun stabil lagi. Nah. Makanya banyak orang tuh, boleh nggak sih kita olahraga di tempat ber-AC? Ya boleh-boleh aja, teman-teman. Nggak -teman. ya, masalah juga, ya? mau olahraga di tempat ber-AC, mau olahraga di, uh, di tempat yang panas sekalipun, boleh-boleh aja. Dan itulah sebabnya banyak orang yang bilang, kalau kita sauna itu bisa turun berat badan. Betul. Tapi konsepnya yang turun adalah air, bukan lemak. nah itu juga yang teman-teman sering lihat tuh kalau di siang hari gitu kan ada yang olahraga pakai jaket sauna pakai jaket trackpad. wah wow, olahraga bla 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 saya nggak tahu tujuannya apa karena saya nggak tanya juga tapi kalau tujuannya pengen turun berat badan saat itu yes bisa terjadi tapi setelah itu dia minum lagi dia makan lagi dia ya naik lagi berat badannya kenapa karena yang turun adalah air hmm, ya jadi tipe yang kedua yang mendewakan olahraga, bahwa olahraga adalah satu-satunya cara untuk turun berat badan, nggak hmm, akan bertahan lama. Teman -teman. Pasti gagal. ya Terus yang ketiga, elimination diet. Wah, ini yang paling sering. Nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum itu, I, kok makan ini, I, kok makan itu, I, kan nggak boleh. Wah ribet. bikin dikit semua di elimination diet. Ujung-ujungnya apa? Yang dimakan nasi putih. Huh, habis makan nasi putih, Terus ada yang bilang, eh nasi putih itu enggak boleh, harus nasi merah. Waduh, ganti lagi nasi merah. Jadi, elimination diet itu tidak akan bertahan lama, teman-teman. Pasti gagal. Kenapa? Karena sudah jadi uh, apa namanya kebutuhan pokok manusia untuk terpenuhi uh, lidahnya, untuk terpenuhi kepuasan dalam merasa, mengecap, dan segala macamnya. Jadi, elimination diet itu udahlah. <laughs> Udah enggak zaman gitu. ya jadi ini nggak boleh terlalu restriktif, terlalu ketat terlalu ekstrim malah ya itu tidak disarankan teman-teman pasti gagal dietnya terus yang keempat adalah substitution diet atau program yang non realistik as an ongoing method jadi dikit dikit ganti metode dikit dikit ganti metode dikit dikit ganti metode baru mulai satu minggu lihat program yang lain ya rumput lebih hijau rumput tetangga lebih hijau cobain program yang ini baru coba Satu minggu, coba lagi. Semuanya diganti. Kenapa? Karena pengen segera dapetin hasil penurunan berat badan. Guys, for your information, katanya itu, ada penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang yang seringkali bergonta ganti program diet, itu akan jauh lebih sulit turun berat badan. Bukan nggak bisa, jauh lebih sulit turun berat badan dibanding orang-orang yang konsisten dengan program dietnya atau yang baru mulai dan mencoba program diet tertentu, habis itu udah. Nah, itu akan lebih eh, mudah. Lebih mudah terlumat badannya. Dibanding orang yang seringkali bolak-balik program diet tertentu, teman-teman. Ya, itu akan lebih challenging, lebih menantang, lebih sulit, lebih butuh effort. Bukan tidak bisa, tapi lebih butuh effort. ya Terus yang kelima apa? Replacement dan suplemen. Tidak ada yang salah dengan meal replacement, tidak ada yang salah dengan suplemen. Yang salah itu adalah ketika posisinya dibalik menjadi yang paling utama. Nah ini ini adalah mindset yang keliru teman-teman ya. Replacement adalah menggantikan makanan, tapi bukan berarti tidak boleh makan makanan yang lain. Suplemen adalah tambahan, tambahan nutrisi, tambahan vitamin, tambahan mineral, tambahan protein, tambahan karbohidrat. bahan serat yang tidak bisa atau tidak mampu kita penuhi dari makanan atau minuman. Jadi boleh nggak suplemen? Boleh teman-teman. Tapi menjadikan suplemen sebagai salah satu dan satu satunya cara untuk turun berat badan, it's totally wrong, keliru dan tidak akan tahan lama teman-teman. Ya makanya banyak orang tuh yang suka di luar tuh ih eh, Kalau pakai ini, bukannya aku udah pernah loh, aku udah pernah lihat orang juga pakai ini nggak tahan lama. Pakai yang ini, pakai program ini udah habis belasan juta juga nggak turun-turun berat badan. Ya itu kenapa? Karena replacement dan suplemen itu berada di puncak teratas piramida fat loss teman-teman. Kenapa? Karena yang paling bawah adalah adherence dan behavior. Bagaimana kita mengubah perilaku, mengubah habit? mengatur pola makan dan lain-lain. Suplemen dan replacement itu di atas, ya, bukan berarti nggak boleh, boleh aja replacement dan suplemen. Contohnya misalnya whey protein, whey protein kan juga salah satu contoh suplemen yang ditambahkan untuk menambah asupan protein, teman-teman, nggak masalah, ya. Tapi menganggap bahwa saya udah minum whey protein, tapi kok nggak turun berat badan, tapi kok nggak ningkat massa otot, iya, karena lupa dengan hal-hal yang basicnya lupa dengan hal-hal yang fundamentalnya lupa dengan hal-hal yang menjadi pondasi dasarnya nah ini nih lima tipe jenis diet yang seringkali membuat banyak orang gagal ya Nah maka dari itu sebenarnya fokus kita itu adalah perilaku habit behavior strategi mah boleh beda-beda teman-teman Strategi boleh. Teman-teman mau pakai strategi apapun, silakan, boleh. Mau strategi kuantitatif, mau strategi kualitatif. Strategi kuantitatif itu seperti yang tadi, kalori counting, menghitung kalori. Boleh, silakan. Mau pakai strategi kualitatif, misalnya, uh, apa namanya, uh, mindful diet, intuitive eating, uh, terus banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Sebenarnya strategi banyak. Belum lagi metode diet, sok silakan semuanya. tapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan semuanya itu pasti bermuara dengan yang namanya defisit kalori. nah maka dari itu fokus utama kita sebenarnya adalah perilaku behaviornya teman-teman ya behavior kita yang harus kita fokuskan. karena ada penelitian nanya ke orang-orang which one which one is more important Diet atau olahraga? Mana nih yang lebih penting? Olahraga atau pengaturan pola makan? Ternyata, teman-teman, 5% yang uh, fokus dengan diet itu pasti naik berat badan lagi. Dan orang yang hanya fokus dengan olahraga itu biasanya nggak bertahan lama turun berat badannya. Tapi ketika mereka mengubah lifestyle mereka, mereka mengatur pola makan, mereka terbiasa berolahraga dengan konsisten, akibatnya apa? Lifestyle-nya Gaya hidupnya berubah dan mereka bisa mempertahankan berat badan idealnya jadi jauh lebih penting. Itulah sebabnya teman-teman yang namanya diet atau gaya hidup sehat itu tidak pernah stop. Tidak pernah stop, ya? Kan biasa tuh kita, kok udah nggak lagi? Ya aku udah selesai dietnya. Hmm. Hmm. Dietnya udah selesai. Uh. Kenapa? Karena tujuannya hanya pengen turun berat badan. Jadi ketika tercapai turun berat badan, stop. Tapi ketika tujuannya untuk sehat, tujuannya untuk bugar, nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti sampai kita tua pun, kita pasti akan tetap melakukannya. Kita tetap atur pola makan, kita tetap olahraga, kita tetap minum air putih, kita tetap menjaga kualitas tidur, kita tetap manajemen stres. Dan semuanya itu kita lakukan bukan buat semata-mata turun berat badan. Turun berat badan is part of Bagian dari tujuan besarnya. Ultimate goals-nya adalah, teman-teman mau sehat, mau menua dengan sehat, mau ningkati masa otot, mau badannya lean, dan segala macamnya. Ada ultimate goals-nya, teman-teman. Dan tujuan turun berat badan is just part of. Jadi, sebenarnya, apakah seseorang yang akan diet itu bisa berhenti? Atau akan terus-terusan sampai sepanjang ayatnya? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya cuman buat turun berat badan, congratulations. Stop. Udah selesai. Tapi kalau tujuannya untuk sehat dan bugar, maka dia akan selalu update dan upgrade goals-nya. Udah turun berat badan, tujuan berikutnya apa lagi? Fat loss. Tujuan berikutnya apa lagi? Maintenance. Tujuannya berikutnya apa lagi? Pengen deh lean body. Tujuan berikutnya apa lagi? Pengen deh bisa lari maraton. Tujuannya apa lagi? Kayaknya seru kalau saya bisa ningkatin kebugaran dengan ini. Tujuannya apa lagi? Banyak, teman-teman. Jadi selalu update dan Hidup sehat tidak pernah berhenti, itulah intinya ya. Hidup sehat juga pernah berhenti, ya. Uh, itulah pokoknya ya. Di sini ada pertanyaan kak, gimana kalau pengguna air fryer yang tanpa minyak nah, sudah pernah dibahas, tapi intinya adalah penggunaan air fryer adalah strategi. Strategi apa? Dengan cara masak mengurangi minyak, kemudian uh, apakah jadi rendah kalori? Yes betul. Ya karena minyaknya nggak ada. Jadi dia menggunakan metode pemanasan. Apakah bisa membantu? Bisa. Dan itu hanya strategi. Dan selalu ingat bahwa air fryer, <laughs> saya nggak pernah bosan jemputnya. Air fryer wattnya gede, 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 gede banget. Ya Allah, ya jangan sampai malah uh, apa namanya meng mengganggu uh, namanya apa sih namanya? membuat teman-teman uh, punya mindset bahwa diet itu harus mahal dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini faktanya teman-teman. Faktanya ternyata satu dari lima orang yang melakukan program apa? Dari lima orang, kalau kita ketemu lima orang nih satu dua tiga empat lima, pasti satunya lagi diet. Biasanya kayak gitu. Itu rata-rata average penelitian teman-teman ya. Terus. Uh, dalam tiga bulan satu dari empat orang yang diet itu pasti berhenti. <laughs> Jadi ada orang lima orang nih ketemu kita satunya pasti biasanya lagi diet dan dalam tiga bulan kalau kita ketemu ada empat orang yang melakukan program diet dalam tiga bulan satunya pasti berhenti ya dan average diet result in long term weight gain. Of eleven uh, pounds. Jadi rata-rata teman-teman orang-orang yang berhenti program diet itu biasanya naik 11 pon. Sebelas itu berapa? Ya? Berapa kilo ya? Pokoknya ada naik berat badan lah dia. Dia nggak bisa mempertahankan uh, berat badannya yang sudah turun. Bahkan teman-teman UCLA, UCLA, peneliti-peneliti dari UCLA itu menemukan fakta bahwa typical dieter bulas for six months lost 5 to ten percent of their starting weight. Jadi beberapa orang akan berhenti program dietnya ketika mereka sudah turun berat badan dan rata-rata turun berat badan itu 5 sampai 10% dari berat badan mereka. Misalnya 70 kilo. Nah, 5%-nya dari 70 kilo turun berat badan habis sudah mereka akan berhenti dari program dietnya ya. Terus yang berikutnya adalah within a couple of years up to eh uh, 2-3 of these dieters regain more weight than they lose. Nah, but, terus dalam beberapa waktu dalam beberapa tahun diteliti lagi teman-teman mereka akan naik berat badan lagi mereka akan naik berat badan lagi ya terus berikutnya lagi apa what's the best predictor of future weight gain dieting dan mereka akan melakukan diet lagi begitu aja terus ya jadi turun naik berat badan mereka melakukan apa diet diet turun berat badan mereka ngapain stop diet stop diet, mereka naik berat badan, mereka melakukan apa lagi? diet, begitu aja terus teman-teman. Wow -teman. wow 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 wow. Itulah sebabnya kenapa karena orang hanya fokus pada berat badan. Jadi tujuannya tercapai ketika berat badannya tercapai. Jadi setelah berat badannya tercapai dan berat badannya naik lagi, ya mereka harus turunkan lagi berat badannya dan begitu terus sepanjang mereka dengan goals Hanya pengen turun berat badan. Nah, kita akan bahas ada beberapa faktor. Why most diets fail? Kenapa sih banyak orang yang melakukan diet itu fail? Gagal, teman-teman. Ya? Yang pertama adalah, do not set unrealistic goals. Terkesan klise, tapi sayangnya memang itulah faktanya, teman-teman. Ya, Banyak orang yang melakukan program diet, mindset-nya adalah, Alah. turun 10 kilo dalam waktu 1 minggu, turun 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Wah, pokoknya harus turun secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Ah, ini kebetulan nih. <laughs> ya. Bentar lagi, 17 Agustus. Kita akan merdeka dari lemak. Merdeka dari lemak yang penting. Guys, always set your realistic goals. Ya, kalau teman-teman mau turun berat badan, average rata-rata penelitian itu 0,5 sampai 0,8 kilogram dalam waktu satu minggu. Itu untuk wanita biasanya. Bahkan bisa lebih rendah lagi. Tergantung dari program diet atau strategi diet yang teman-teman lakukan. Tapi intinya, it's all about process. Kalau proses, artinya butuh waktu. Nggak mungkin tiba-tiba jeblat langsung teman-teman bisa turun 3-5 kilo, kilo dalam waktu satu bulan, atau dalam waktu satu minggu, atau dalam waktu tiga hari, apakah saya pernah lihat orang bisa turun berat badan yes, memang bisa teman-teman, tapi sekali lagi, kita akan bahas kenapa banyak orang yang gagal dalam program dietnya karena mereka punya mindset pokoknya turun berat badan dalam waktu sesingkat-singkatnya padahal realitanya faktanya turun berat badan itu ups and Down, ya, kadang naik, kadang turun dan ketika teman-teman misalnya wanita mau menstruasi akan naik berat badan, it's okay it's normal, ketika teman-teman terlalu ekstrim, berolahraga misalnya, angkat beban, terus teman-teman too much drink water terlalu banyak minum air, terjadi water retention, teman-teman akan naik berat badan, it's okay, no problem ketika teman-teman too much karbo, makan terlalu banyak karbo di malam hari, atau sehari-hari makan karbo terlalu banyak terus teman-teman jadi water retention mengikat air lebih banyak it's okay no problem karena memang memang itulah faktanya berat badan akan ups and down tapi yang perlu teman-teman lakukan apa lihat tren garisnya nah kalau dia turun naik turun naik turun naik tapi garisnya cenderung turun ke bawah keep going terus-terus aja teman-teman ya tapi kalau misalnya Turun naik, turun naik, turun naik grafiknya ke atas, teman-teman perlu -teman, evaluasi, ya. Jadi sekali lagi buatlah realistik goals, teman-teman. Mau pakai cara apapun boleh, mau pakai cara smart yang spesifik, measurement, achievable, time, sama apalah. Terus pakai cara yang intinya teman-teman pahami dulu bahwa turun berat badan itu adalah proses, proses butuh waktu itu, ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah binge eating. Ini adalah orang-orang yang sering kali terjebak dengan yang namanya labeling food. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, restriktif diet teman-teman. Dikit-dikit uh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus kalau mau diet itu pokoknya harus uh, stick on the plan. Pokoknya kayak benar-benar uh, inilah uh, diatur strict ketat gitu. Apakah bisa turun berat badan? Bisa. Tapi, apakah bisa bertahan lama? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal, justru karena mereka terlalu binge eating, teman-teman. Kalau saya 54 kilo, saya diet ke 51. Saya stop, jadi 53. Diet lagi 51. Itu gimana? Nah, itu tadi. Kalau kakak hanya fokus pada berat badan, ya kakak akan begitu terus. Nanti kakak naik lagi, kakak diet lagi. Kakak 51 lagi, kakak berhenti lagi. Jadi fokus pada pengaturan pola makan, pengaturan olahraga yang uh, selalu update goals-nya, update targetnya ya. Kenapa teman-teman? Ini contohnya the cycle of dieting. Feeling of I need to gain control by going on diet. Itu kan biasanya kan awal-awal tuh -awal, kan. Aduh, kayaknya baju udah nggak muat nih. Pengen diet ah, pengen uh, program ah. Terus teman-teman melakukan program diet yang mana seringkali karena kita kurang pendampingan atau kurang komunitas atau kurang support yang kita tahu, ya kalau mau turun berat badan, terus pola makannya benar-benar ketat. Jadi kita makannya cuma sekali, terus nasinya kadang nggak ada, terus lemak nggak boleh, terus yang ada di pikiran kita, oh ternyata kalau kita mau turun berat badan nggak boleh digoreng. Yaudah, yang hambar-hambar aja. Yang hambar-hambar aja. apa rasanya ambar ambar nggak pakai gula nggak pakai garam nggak pakai minyak nggak pakai pokoknya semua nggak boleh semuanya nggak boleh nah terus teman teman ngelihat sosial media melihat teman teman yang lain melihat lingkungan melihat keluarga lagi makan aduh kok keluarga aku tuh lihat tuh keluarga aku makan mie aku nggak boleh makan mie karena aku lagi diet akibatnya apa teman teman craving teman teman Uh, pengen makan terus-terus, 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 terus-terus. Akhirnya teman-teman binge, overeating. Yang terjadi apa? Teman-teman turun berat badan, setelah itu teman-teman balas -teman dendam. Kan udah turun berat badan, boleh dong. Boleh dong, kan udah turun berat badan. Padahal dengan teman-teman makan salad sehat satu hari, itu nggak akan buat teman-teman langsung turun berat badan 2 kilo. Nggak akan. Ya. Begitu juga dengan teman-teman Hanya ma dengan makan pizza Satu slice, satu hari Ya nggak apa-apa juga teman-teman Yang jadi masalah itu adalah Teman-teman makan pizza Setiap hari Berkali-kali Nah, teman-teman jadi over kalori Jadi kalau misalnya Boleh sih makan es krim pada saat diet ya, Boleh dong, boleh-boleh aja Boleh gak sih Kalau misalnya kita makan mie goreng saat diet Boleh Yang nggak boleh, boleh itu kalau kita makan mie goreng setiap hari berkali-kali, padahal kita pengen turun berat badan. Nah, itu, teman-teman, yang perlu kita garis bawahi. Ujung-ujungnya apa? Habit. Ujung-ujungnya apa? Behavior. Perilaku. Kenapa? Karena semua yang ada di luar sana itu cuma strategi. Strateginya mau apapun boleh. Ya, ya. Itu, beach eating. Terus yang ketiga apa? Distract. Ya, kan? Ini yang sering nih. Do not get distracted. Ketika teman-teman terlalu fokus dengan strategi, maka teman-teman akan pusing sendiri. <laughs> lihat si ini, pakai strategi, cara ini, lihat ini, metode dietnya ini, lihat ini, program dan ini, lihat ini, cara masaknya seperti ini. Pusing, guys. Ya. Jangan, ah, bukan jangan, hindari terdistraksi dengan banyak-banyak program yang ada di luar sana. Coba pilih satu program yang teman-teman nyaman enjoy. Itulah sebabnya di kelas diet kita itu tidak ada yang namanya uh, apa? Uh, apa sih namanya menggunakan metode diet tertentu. Gak ada. Kita itu sebenarnya mengajarkan teman-teman untuk fokus pada behavior sama lifestyle, ya. supaya teman-teman ngerasa enjoy dengan programnya tiba-tiba aja teman-teman udah turun berat badan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada fat loss dari yang namanya piramida fat loss yang mana sebenarnya semuanya itu dibungkus dengan yang namanya behavior sama lifestyle. Bagaimana teman-teman melihat olahraga, bagaimana teman-teman melihat makanan, bagaimana teman-teman berperilaku, bagaimana gaya hidup teman-teman. itulah yang akan membuat teman-teman jadi bisa sukses dalam program dietnya dan teman-teman bisa lihat puncak piramidnya itu adalah suplemen jadi jangan kebalik jangan suplemennya yang diletakkan di paling bawah ya suplemen di bagian atas dan teman-teman bisa lihat bahwa setelah teman-teman melihat dari yang namanya behavior sama lifestyle pondasi paling dasar adalah sustainable sama adherence. Bagaimana teman-teman berlanjut dan patuh dengan program yang teman-teman pilih. Nah, jangan terdistraksi teman-teman. Fokus. Lesser fokus. Fokus aja dengan pola makannya, fokus dengan olahraganya. Yang teman-teman sudah -teman ikut kelas diet, fokus aja dengan meal plan-nya, fokus aja dengan arahan dari coach-nya, maka teman-teman akan dapat hasil program sesuai dengan yang teman-teman mau secara optimal dan secara maksimal ya setelah itu teman-teman barulah kalori defisit setelah kalori defisit teman-teman exercise setelah exercise teman-teman self monitoring itulah sebabnya teman-teman kita ada di kelas itu foto ada ukur ada timbang itu tuh bukan buat kita tapi buat teman-teman, supaya teman-teman sadar. Dan teman-teman bisa mengevaluasi. Loh, kok nggak ada penurunan lingkar tubuh? Apa ya sebabnya? Nah, komunikasikan dengan coach-nya. Coach, saya udah A, B, C, D, tapi kok berat badannya turun, tapi lingkar tubuhnya nggak turun ya? Apa ya? Nah, baru didiskusikan, teman-teman. Jadi, kita itu uh, mereview atau mengevaluasi berdasarkan data. bukan perasaan. Perasaan makanya udah dikit deh perasaan. Nah, susah kalau perasaan, guys. Gimana ngukur perasaan tuh gimana? Tapi kalau kita ngukur pakai data, nah itu bisa. Ya. Kemudian uh, baru makro, mikro dan terakhir suplemen. Oke, okay. berikutnya eh uh, faktor yang terakhir teman-teman dua, dua yang terakhir ya. Yang pertama uh, yang yang berikutnya adalah Tidak berada di komunitas atau lingkungan yang mendukung program teman-teman. Nah, makanya saya sarankan ketika teman-teman pengen program diet, deklarasikan, teman-teman. Deklarasikan. Tapi saya malu. 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 dengan program diet saya. Nah, gimana sih? Saya malu. Pengen kasih tahu ke orang-orang terdekat saya kalau saya lagi program diet. Hmm. Saya sarankan mulai deklarasikan. Mulai kasih tahu ke orang-orang terdekat, ke keluarga, kasih tahu ke anak kita, kasih tahu ke suami, ke pasangan, ke teman, sahabat kita. Awal-awal uh, mungkin, awal-awal mungkin mereka akan flashback dengan memori-memori yang sudah mereka dapatkan bersama kita. Contohnya apa? Alah. Kemarin aja program diet ini enggak berhasil. Alah. So-soan. Nah, itu apa? Itu memori yang kita ciptakan karena dulu kita pernah program diet tapi akhirnya kita gagal. Dan is oke. Okay. Respon pertama orang terdekat kita pasti akan seperti itu. Teman -teman. Ya memang itu wajar. Karena itu memori yang dia dapatkan bersama kita kan karena kan kita kan mungkin udah pernah ikut program diet A, program diet B, terus akhirnya gagal, akhirnya berhenti dan segala macamnya. Nah, sekarang coba teman-teman deklarasikan, "Oke, okay, hari ini saya mau program diet. Uh, tolong supportnya dong. Ceng-cengin atau uh, diomongin itu mungkin di awal-awal aja. Tapi kalau teman-teman distraksi terdistraksi, saya sarankan fokus dengan goals, teman-teman, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang gak gagal dietnya sendirian. ketika dia coba sendirian dia nggak apa nggak ada support nggak ada teman nggak ada komunitas itu akan jauh lebih challenging untuk mencapai tujuan dari dietnya makanya di kelas diet online kita itu kan ada komunitas ada grup support ada support dari coach ada pendampingan jadi ketika teman-teman ngerasa challenging atau dengan uh, kondisi lingkungan, ada kondisi kantor, uh, aduh gimana ya kantor nih uh, ternyata lagi beli banyak gorengan kan kita lagi program diet teman-teman bisa lapor ke coach teman-teman, teman-teman bisa lapor ke grup biar kita bisa saling menyemangati, biar kita bisa saling mengingatkan, biar kita bisa saling cubit-cubit-cubitan <laughs> ya He ingat goalsnya ya tapi coach pengen banget gorengan, eh, gorengan boleh tapi coba ngemil dulu ya, itu sebenarnya pengen atau cuma sekedar uh, memuaskan lidah doang, nah itu ya, jadi teman-teman seringkali memang terdistrak dengan diri sendiri dan omongan orang betul sekali ya dan itu normal kenapa karena kita hidup sosial teman-teman ya wajar aja kalau misalnya banyak orang yang nggak suka atau Uh, nyinyir dengan kita ya nggak apa-apa juga ya memang itulah uh, cara kerja komunitas lingkungan kalau misalnya kita berada di lingkungan yang heterogen is oke okay, normal ya normal itu kalau kalau kata uh, kata coach aduh saya lupa nama coachnya ya jangan sakit hati tapi berikan bukti waduh <tuh> itu itu saya pernah baca di mana caption gitu ya jangan sakit hati tapi berikan bukti nah itulah dia ya, ya. perlu sakit hati teman berikan bukti aja <laughs> program ini berbayar kah yes betul berbayar ya buat teman-teman yang nanyain programnya berbayar berbayar oke okay, nah ini yang terakhir teman-teman don't give up too quickly if result are not jangan menyerah tercepat hanya karena hasilnya tidak terlihat dalam waktu yang cepat menurut teman-teman dan for your information keberhasilan atau tolak ukur dari program diet itu tidak hanya berat badan agak terdengar klise tapi betul banget teman-teman itulah faktanya ketika teman-teman terlalu fokus pada berat badan teman-teman akan jauh lebih cepat menyerah dan ngerasa uh, tidak termotivasi lagi dengan progres berat badan, teman-teman. ya Dengan progres program, teman-teman. Jadi, uh, di sini teman-teman bisa lihat ada total diet sukses. Health is so much more than weight. Nah, kesehatan teman-teman itu jauh lebih penting dibanding dengan angka ditimbangkan. Saya tidak bilang timbangan atau angka timbangan itu tidak penting, ya. Saya hanya bilang bahwa angka di timbangan itu bukan satu-satunya tolak ukur sukses diet, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat untuk mencapai total health atau kesehatan yang paripurna, wow, health secara fisik, health secara mentally, health secara sosial, health secara intelektual, health secara ekonomikal, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang masih terjebak dengan mindset diet instan, ya mindsetnya itu terhadap program diet masih uh, belum update, sehingga uh, dia hanya sekedar dapat turun berat badan, tapi dia lupa dengan kesehatan, kebugaran dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi teman-teman. ada banyak faktor dan tolak ukur yang bisa kita lakukan untuk mengecek progres program diet kita. Dan timbangan adalah salah satunya. Teman-teman bisa pakai pitameteran, teman-teman bisa iseng-iseng pakai baju lama, teman-teman bisa cross-check foto teman-teman. Nah, itulah pentingnya punya dokumentasi foto, teman-teman bisa lihat bagaimana stamina teman-teman apakah meningkat atau jadi lemes atau teman-teman jadi lebih suka olahraga dan ada banyak faktor lain yang teman-teman bisa jadi tolak ukur sukses teman-teman dalam program diet. Nah ya, jadi intinya adalah sekarang teman-teman harus ingat bahwa fokus pada sebab. Kalau teman-teman mau ubah kondisi kurban atau tujuan teman-teman dalam hal ini misalnya kebugaran, berat badan let's say apapunlah tujuan teman-teman dalam program diet maka yang teman-teman bisa fokuskan dan teman-teman bisa ubah adalah sebab karena result itu akan mengikuti teman-teman, hasilnya akan mengikuti, kalau misalnya teman-teman pengen, misalnya tujuan teman-teman adalah pengen turun 3 kilo maka yang diubah itu bukan jadi wah kayaknya nggak bisa dia 3 kilo ah 1 kilo aja lah tiga kilonya tetap tapi sebabnya ini yang teman-teman ubah strategi-strateginya kemudian cara-cara apa aja yang teman-teman bisa lakukan untuk mencapai target tiga kilo itu ya sekali lagi fokus pada sebab sebabnya banyak pengaturan pola makan kemudian air putih olahraga manajemen stres kemudian tidur recovery istirahat olahraga juga banyak mau pilates mau yoga untuk fleksibel mau endurance misalnya eh, angkat beban untuk ke masa otot juga boleh kardio juga bisa apapunlah purpose teman-teman ya tapi fokuslah pada sebabnya ini juga akan mengikuti mau turun 3 kilo mau turun 5 kilo mau turun 7 kilo ini semua result, teman-teman Dan ini akan terikuti dengan sebab yang teman-teman fokuskan. Ya sekali lagi uh, di luar sana banyak orang yang gagal dalam program diet, tapi jangan kita. Hah, tuh. <laughs> yang lain gagal dalam program diet, tapi jangan kita. Uh, keluarga kita juga hmm, pasangan kita juga, hmm, apa lagi? Nah, pokoknya yang ada hubungan dengan kita lah yang lain. <laughs> Teman kita, sahabat kita, pokoknya semuanya lah ya. <gülüyor> Oke teman-teman, saya rasa itu aja uh, hasil diskusi kita pada hari ini. Olahraga yang bagus untuk Bumil apa? Yang pertama adalah tanya ke dokter dulu. Itu paling penting. Ya. Kenapa? Karena dokter yang paling tahu kondisi ibu hamil. Tapi nah, nggak bisa. Kakak juga nggak bisa. Jadi ketika cek ke dokter, dokter kasih tahu, baru tanya. Dok, kira-kira olahraga yang cocok buat saya ini apa ya? Mung mungkin nggak kalau saya angkat beban? Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di luar sana ada banyak influencer-influencer, ada banyak artis, ada banyak orang-orang yang fit, fit, entusias, walaupun lagi hamil, tetap angkat beban, dan is oke, okay, nggak apa-apa kok. Iya, dia nggak apa-apa karena dia sudah konsultasi dengan dokternya. <laughs> teman-teman jangan langsung jumpret ikut-ikut aja teman-teman harus tanya dulu ke dokter teman-teman ya kalau dokternya is oke okay. ibu mau angkat beban oke okay, silakan bu nah kayak gitu ya jadi tanya ke dokternya paling penting tuh itu nomor satunya yang paling penting oke teman-teman saya rasa uh, pa, uh, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait kenapa sih banyak orang bisa gagal diet supaya apa supaya bisa jadi pengetahuan kita dan nambah perspektif kita dalam program diet yang kita lakukan oke okay. uh, teman-teman masih ada waktu buat teman-teman yang ada di uh, zoom untuk ikutan daftar Total Nutrition Program ya silakan tanya ke coachnya nanti kita akan mulai sesuai dengan informasi yang ada di kelas nah ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman uh, atas partisipasinya mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah, eh, terus stay aktif, stay healthy, jangan lengah, tetap 3M teman-teman, dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.